0: شما اپیزود سیوم پادکست دقدقی ایران رو میشتوید که در شهریور 1400 منتشر میشه من محمد فازلی هستم نویسنده ی کانال دقدقی ایران در تلگرام و ای با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکاران پادکست دقدقی ایران رو هم منتشر میکنیم ما در این پادکست کتاب ها یا متونی رو به شنونده معرفی میکنیم که از دل اونها میشه ایده ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. سوالاتی از جنس دغدغه ایران. شنیدن اپیزودهای پادکست دغدغه ایران رایگانه ولی شنونده هایی که مایل باشن میتونن دافتالبانه بابت هر اپیزود مبلغ 2500 تومان از طریق سایت هامی باش یا شماره کارت و حساب پانکی اختصاصی پادکست از تولید این پادکست حمایت کنن شماره حساب و کارت هم در انتهای همین اپیزود و در صفحات ما در فضای مجازی اطلاع رسانی شده این آخرین اپیزود فصل دوم پادکست دقدقه ایرانه بعد از این دو سه هفتهی شاید هم یکمی بیشتر اپیزودی منتشر نمی کنیم و اپیزودهای فصل سوم به علاوه ی سرویس جدید یعنی درس مبانی جامعه شناسی رو تو این فاصله برنامه‌ریزی و تولید می کنیم. امیدواریم تا آخر اپیزود با ما باشید تا جنبندی چهار اپیزود کتاب توسعه و 15 اپیزود فصل دوم رو هم خدمت شما ارائه کنیم ما تو اپیزودهای 26، 28 و 29 وضعیت ایران در هفت شاخص جهانی توسعه رو بررسی کردیم گفتیم که نویسنده های اثری با عنوان کتاب توسعه مروری تلفیقی بر جایگاه ایران در شاخصهای جهانی توسعه که پویش فکری توسعه با حمایت اتاق بازرگانی ایران اون رو تدوین کرده و نشر فرهنگ مردم هم کتاب رو در سال 1400 منتشر کرده جایگاه ایران رو بر اساس 13 شاخص جهانی توسعه ارزیابی کردند و یه شاخص کلی هم به اسم فراشاخص توسعه از ترکیب این 13 شاخص ساختند. و بر اساس اون هم جایگاه ایران را از نظر میزان توسعه یافتگی سنجیدن. در این آخرین اپیزود از فصل دوم پادکست دغدغای ایران میخوایم وضعیت ایران در هفت شاخص دیگر رو هم بررسی کنیم. قبل از پرداختن به این بحث فقط یادآور بشم که پویش فکری توسعه و نشر فرهنگ مردم ده نسخه از این اثر یعنی کتاب توسعه رو برای دور پنجم هدیه کتاب پادکست دقیقه ایران در اختیار ما قرار دادن و ما این ده جلد رو بین کسایی که به ما ایمیل بزنن و آدرس کاملشون از جمله حتما کد پستی رو بنویسن قرعه کشی میکنیم. این ظرفیت که تا تاریخ 21 شهریور ماه به ما ایمیل بزنید فعال و برقراریم شاخص عمل کرده محیط زیستی اولین موردیه که در این اپیزود بررسی میکنیم این شاخص دو دامنه داره و خودش یازده تا زیرشاخص با سی و تا نماگر رو دربر میگیره از اون شاخص هم هست که چون سنجش ذهنی و بر اساس نظر سنجی نداره و با متغیرهای واقعی عینی سنجش میشه شک و شبه درش نیست و به عنوان یه شاخص خیلی معتبر در نظر گرفته میشه دو دامنه اصلی این شاخص این است. یک سلامت محیط زیستی این سلامت محیط زیستی خودش چهار تا زیر شاخص داره که عبارتند از کیفیت هوا، تخلیه فازلاب و آباشامیدنی، مدیریت انتشار فلزات سنگین و مدیریت فضولات یه دامنه دوم داره به اسم سرزندگی زیست بوم که خودش هفتا زیر شاخص رو در بر می‌گیره تنوع زیستی و زیستگاه ها، خدمات زیست بوم شیلات کنترل تغییر اقلیم مدیریت انتشار آلاینده ها، کشاورزی کارآمد و مدیریت منابع آب به این ترتیب می که خود شاخص عملکرد محیط زیستی یا تا زیر شاخص مهم داره اون شاخص خدمات زیست بوم خودش شامل این عناصره میزان مناطق جنگلی از دست رفته میزان دشت‌ها و مراتع از دست رفته و میزان زمین‌های آبی یا همون تالاب‌های از دست رفته کشورهای دانمارک، لوبزانبورگ، سوئیس، انگلستان و فرانسه تو صدر جدول بهتری عمل های محیط زیستی هستند و لیبریا، میانمار، افغانستان، سیرالون و ساحل آج هم تو قهر جدول قرار گرفتند نمره شاخص عمل محیط زیستی ایران 48 و رتبمون هم 68 جهان شده تو سال 2020 بدترین رتبمون که رتبه 164 باشه مربوط به مدیریت انتشار فلزات سنگینه و بهترین هم مربوط به خدمات زیست بوم که رتبه 18 جهان رو داریم رتبمون در تنوع زیستی و زیستگاه ها هم 137 و وضعیت نامناسبی داره بیشترین فاصلهمون با دانمارک که کشور اول جهان تو این شاخصه مربوط به سه متغیره مدیریت منابع آب، مدیریت فضولات و مدیریت انتشار فلزات سنگین فاصلمون در زمینه خدمات زیست بوم، شیلات و مدیریت انتشار گازهای آلاینده هم در فاصله 20 درصدی با دانمارک قرار گرفته و از همه شاخصها نسبت به کشور اول بهتره. جالب اینه که نمره عمل محیط زیستی ایران از میانگین جهانی یه اندکی بالاتره ولی خب البته فاصلهش با کشورهای برتر تو این حوزه زیاده. یکی از بدترین اتفاقایی که به صورت روند و به صورت روند ثابت رخ داده اینه که نمره زیر شاخص کشاورزی کارآمد ما دائم کاهش پیدا کرده با تعجب اینکه کشاورزی یکی از موثرترین فعالیت‌های بشر بر وضعیت محیط زیسته بلخص رو منابع آب و خاک خیلی اثر میذاره این کاهش نمره کشاورزی کارآمد خیلی خبر بدیه اما یه خبر خوب هم هست. ضعیف ترین عملکرد ایران تو سال 2010 مربوط به مدیریت منابع آب بوده که تا سال 2020 وضعیتش بهبود پیدا کرده. در مقایسه با اقتصادهای نوظهور، عملکرد محیط زیستی ایران به نسبت خوب بوده و فقط برزیل و روسیه عمل کردی بهتر از ایران داشتن و چین، هند و آفریقای جنوبی عملکرد محیط زیستیشون نسبت به ایران بدتر بوده در خصوص نرخ بهبود عملکرد ایران هم عملکرد ایران تو شاخصهای محیط زیستی سالیانه نه و یک درصد بهتر شده که این از میانگین هشت نیم درصدی بهبود عملکرد کرد شاخصهای محیط زیستی کشورهای اقتصادهای نوظهور یا بریکس بالاتر در ضمن ایران بعد از امارات بین کشورهای نفتی بهترین عملکرد رو در بهبود عملکرد محیط زیستیش داشته. اگه کشورهای جهان رو به چهار دسته تقسیم کنیم از نظر شاخص عملکرد محیط زیستی ایران تو دسته دوم و بالاتر از میانگین قرار میگیره. از نظر شاخص عمل کرده محیط زیستی یه یافته بسیار انگیز هم وجود داره عمل کرده شاخص محیط زیستی ایران توی یک دهه گذشته بهتر شده نویسنده های کتاب می نویسند بدون تردید با افزایش آزادی مطبوعات و نهادهای پرسشگر و فعال در حوزه محیط زیست عمل کرده محیط زیستی دولت ها مورد کنترل قرار میگیرد و این خود تضمین کننده توسعه پایدار است واقعا میتونیم با نویسنده های کتاب هم عقیده باشیم که گسترش فضای مجازی، افزایش حساسیت به محیط زیست و بازتاب پیدا کردن های محیط زیستی تو فضای مجازی و آگاهی مردم فشار سازمان های مردم نهاد، مطبوعات و فعالان محیط زیستی باعث کنترل بیشتر مردم بر دولت ها و مطالب گری اقلانی شده. واقعا اثر این عوامل رو میشه در بهبود عملکرد زیستی کشور دید. در حالی که بسیاری از شاخص که تا حالا بررسی کردیم، تو یک دهه گذشته وضع بدتری پیدا کردن وضع عمل محیط زیستی بهتر شده یعنی این شاخص جهانی و آمارای بینرم در میده واقعا برای خود من که در یکی دو دهه گذشته درباره محیط زیست نوشتم و سعی کردم سهم خیلی کوچیکی تو بهبود حکمرانی محیط زیستی داشته باشم این یه خبر فوقلاده هست و امید بخش راستش فکر میکنیم اگه مطالبه گری رو ادامه بدیم و به عرصه های دیگه همین مطالبه گری کشیده بشه و از ظرفیت رسانه ها، های مردم نهاد و مردم برای پرسشگری استفاده کنیم میتونیم برای تکرار این موفقیت در بهبود شاخص عملکرد کرده محیط زیستی تو سایر عرصه ها هم موفق باشیم و به تحقق همچین موفقیتی امیدوار باشیم. فقط دولت‌های بهتر عمل می‌کنند که بیشتر تحت نظارت مردمشون باشن میتونیم خوشحال باشیم اما کماکان خبر بد اینه که در زمره بدترین عملکردها در زمینه مدیریت منابع آب هستیم هرچند عملکردمون در یک دهه گذشته بهبود پیدا کرده و وقتی این رو کنار کاهش نمره کشاورزی کارآمد بذاریم یعنی باید خیلی هوششیوار باشیم. فرصتی برای اشتباه کردن نداریم. دومین شاخصی که بررسی می یه شاخصی به نام گزارش جهانی شادی. شاخصیه که میزان شاد بودن شهروندار رو بر اساس درکی چند بودی از شادی سنجش می در گذشته اندازهگیری رفاه عمدتا با شاخصهای مثل ثروت مصرف و درآمد صورت میگرفت اما این شاخص گزارش جهانی شادی میاد و عوامل زیادی از جمله نقش محیط طبیعی و شهری رو هم حتی در شادی لحاظ میکنه ای ایده ای اساسی پشت این شاخص یعنی گزارش جهانی شادی اینه که شادی و رضایت آدم ها از زندگیشون در عملکرد اقتصادیشون و بهبود توان ذهنیشون و انگیزه هاشون برای کار کردن اثر میذاره افرادی که شادن آسونتر تصمیم میگیرند روحیه مشارکتی بالاتری دارند و روابط متقابل سازندهی هم برقرار میکنن این شاخص بر اساس ای همچین ایده ای از چندین زیرشاخص تشکیل شده که تو این زیر شاخص ها خیلی نکات مهمی هست. زیرشاخص اول نمره بهروزی ذهنی. این بهروزی ذهنی برای اونایی که تو این حوزه تخصصی کار میکنن مترده است با کلمه انگلیسی Subjective Wellbeing. این نمره یکی از یه نظرسنجی به دست میاد نظرسنجی که از مردم میپرسه اگه بدترین حالت زندگی نمرش صفر باشه و بهترین حالت زندگی نمرش ده باشه و زندگی تو بین تا ده, ده کجاست دو امید به زندگی سالم یه داده یکی از سازمان بهداشت جهانی میگیرن و امید به زندگی تو هر کشوری و اندازه میگیره سه حمایت اجتماعی اینم یه نمره نظرسنجیه که از اگه مشکلی تو زندگیت پیش بیاد، آیا دوست و داری که رو کمکش حساب کنی. زیر شاخص چه اسمش هست آزادی برای انتخاب در زندگی. از آدما میپرسن آیا شما از آزادیتون برای تصمیم گیری در انتخاب های زندگی راضی هستید یا نیستید. زیر شاخص پنجم اسمش هست سخاوتمندی اینم باز حاصل یه نظر که از آادما میپرسه، آیا شما در ماه گذشته به خیریهی کمک کردید یا نکردید شیشومیش شاخص درک فساده یه نظرسنجیه که محساس گالوب انجام میده و از مردم میپرسه تو کشور شما فساد در دولت چقدر شایعه و در کشور شما یعنی در سوال دومش می پرسه تو کشور شما فساد در کسب و کارها چقدر شایعه و هفتمین زیر شاخصی که روح هم شاخص جهانی شادی رو میسازند تولید ناخالص داخلی سرانه. این هم که تولید ناخالص داخلی سرانه رو توی شاخصی بانک جهانی محاسبه میکنه به نام نماگرهای جهانی توسعه که ما تو آخر این اپیزود بهش میپردازیم. برای بعضی از کشورها دو تا شاخص احساسات مثبت و احساسات منفی رو هم اندازه می گیرن. احساسات مثبت هم منظورشون خنده شادی و لذته و احساسات منفی هم منظورشون نگرانی ناراحتی و عصبانیت جمع این هفت شاخص و برای برخی کشورها شاخصهای احساسات مثبت و احساسات منفی رو با یه روشی با هم ترکیب میکنن. اسمش میشه گزارش جهانی شادی این چند تا زیر شاخصی که روی هم شاخص گزارش جهانی شادی رو می یه پیام مهم دارن شادی به معنایی که در این شاخص اومده حاصل این چند چیزه چقدر وضع مادی فرد خوبه یعنی همون تولید ناخالص داخلی سرانه چقدر فساد تو کشور کمه چقدر سخاوتمندانه از دیگران حمایت می کنیم و باعث رضایت درونی خودمون می چقدر از سوی دیگران حمایت می یعنی احساس بیپناهی نمی کنیم چقدر آزادی برای انتخاب در زندگی داریم چقدر به زندگی سالم جسمی امید داریم و بر اثر سرجم این عوامل و از جمله عوامل دیگه مثل محیط طبیعی و روالهای زندگی چقدر دارای بهروزی ذهنی و رضایت ذهنی از زندگی هستیم سرجم ترکیبی از عوامل مادی و اجتماعی مادیش مثل محیط طبیعی یا وضعیت درآمد اجتماعی مثل حمایت کردن و حمایت شدن عوامل سیاسی مثل درک فساد و آزادی انتخاب و عوامل فیزیکی مثل طبیعت و محیط شهری تو شادی انسان ها به این معنا سهیمند. طبق معمول بقیه های کشورایی که تا حالا بررسی کردیم، فنلاند، دانمارک، سوئیس، ایسلند و نروژ تو صدر نمره گزارش جهانی شادی‌اند. و افغانستان، سودان جنوبی، زیمبابوه رواندا و جمهوری آفریقای مرکزی تا جدولن. ایران با نمره چار و شست و هفت در رتبه صد و جهان قرار گرفته. بهترین رتبه ما تو زیر شاخص های گزارش جهانی شادی مربوط به سخاوته که ما رو در رتبه بیست قرار داده و به این ترتیب، نشون میده که ایرانیان بیشتر از دیگران حمایت میکنن نسبت به بقیه شاخصهای جهانی شدی و جالبه که بدترین هم متعلق به شاخص حمایت اجتماعی یعنی این که یه ایرانی چقدر احساس میکنه در شرایط دشوار ازش حمایت میشه که رتبمون 155م جهانه بیشتر این فاصله لون با کشور اول این شاخص یعنی فنلان در زمینه همین حمایت اجتماعی اینکه افراد فکر میکنن چقدر ازشون در شرایط سخت حمایت میشه نمره فنلاند تو این زیر شاخص سه برابر ایرانه جالبه که توی سه یعنی حمایت کردن از دیگران نمرهمون از فنلاند بالاتره. بین سال 2013 تا 2020 نمره ایران از 4.64 به 4.67 افزایش بده کرده. شادترین سال مردم ایران هم سال 2016 یا 1395 بوده که این نمره به 4 ممیز 821 رسیده. نمره شادی ایران از میانگین همین شاخص تو اقتصادهای نوزهور کمتره اما فاصلمون کاهش بده کرده خصوصاً عملی روسیه چین و هند در سال 2020 نسبت به سال 2019 افته جدی رو نشون میده ما در شاخص شادی به طور کلی فقط از هند عملکرد کرده بهتری داشتیم در مقایسه با کشورهای نفتی پایین تر از میانگین کشورهای نفتی بودیم اما این فاصله رو به کاهش بوده امارات و ونزوئلا در سال 2013 بهترین عمل رو داشتن اما سقوط اقتصاد ونزوئلا نمره شادی این کشور رو بین 2015 تا 2019 به طور جدی ساقط کرده دو سه نکته جالب در شاخص جهانی شادی هست نمره ایران در سه زیرشاخص درک فساد، حمایت اجتماعی و آزادی در انتخاب زندگی به شدت روی کاهش نمره شادی ایران اثر گذاشته جالبه که حتی بعد از سقوط وحشتناک اقتصاد ونزوئلا نمرش کمتر از ایران نمیشه. این نشون میده که متغیرهای ذهنی مثل درک فساد یا مثل آزادی در انتخابهای زندگی تا چه اندازه بر شادی مردم تأثیر گذارن. نقدایی هم بر شاخص گزارش شادی وارد شده. از جمله اینکه زیادی بر نظر سنجی اتکادری خب تقریبا کل زیر شاخص های این شاخص جهانی شادی با نظر سنجی به دست میان و زیادی شادی رو به عنوان یه احساس شخصی و ذهنی رتبه بندی میکنه مشکلاتی هم داره که نشوندن عدم تطابقش با واقعیت هم هست مثل اینکه برخی فرای آمریکای لاتین که درگیر جنگ داخلی بودن رتبه های بالایی تو این شاخص به دستو بردن خب جای شک داره دیگه آدم بپرسه چجوری کشوری که درگیر جنگ داخلیه خب مردمش خیلی رتبه بالایی تو شادی به دست میارن یا فنلاند با نرخ بالای خودکشی خیلی سالا شادترین کشور جهان معرفه شده یا دانمارک و ایسلند که آمارها نشون میدن نرخ بالای مصرف دروهای ضد افسردگی دارن جز شادترین کشورهای جهان قرار گرفتن سرجم همه این انتقادا محققا و نویسنده های کتاب توسعه رو متقاعد کرده که سریح بنویسن این گزارش دستاوردی برای سیاست گزاری دولت دولت‌ها نداره. من شخصاً نه بر اساس محتوای کتاب معتقدم نقدها به این شاخص وارد هستند. اما خیلی سخت بشه با قاطعیت گفت که وضعیت مادی آدمها یا میزان حمایت شدن و حمایت کردنشون از دیگران یا آزادی در گیری از انتخابای شخصیشون یا درکشون از میزان فساد تو کشورشون روی شادی آدما تاثیر نداره شاید به جای شادی بشه از مفهوم دیگری برای این شاخص ها استفاده کرد اما این متقیر که گفتم با استناد مطالعات جامع شناختی روی وضعیت ذهنی آدمها و جهتگیریشون نسبت به جهان مؤثرن. بنابراین حداقل در بخش زیر گزارش های جهانی شادی میشه نکاتی برای سیاست پیدا کرد. هرچند در کلیت این شاخص و رتبه بندی کشورها بر اساس اون واقعا تناقضات و ایرادات جدی داره همین ایرادا باعث میشه که وقتی خیلی ساده بر اساس این شاخص ادعا بشه ما ایرانی ها جز ناشادترین مردم جهان هستیم باید درباره چنین ادعای تردید جدی داشته باشیم این شاخص جای اما زیاد داره شاخص بعدی شاخص جهانی صلح صد و سه کشور که 99 ومیز ه درصد جمعیت جهان رو در خودشون جا دادن تو این شاخص بررسی میشن. خشونت، ترور، تهدید، ترس و زیر سایه تهدید خشونت زندگی کردن خسارات عظیمی به زندگی انسان میزنه. خشونت و تهدید و تجاوز باعث بیاتمینانی از بین رفتن کسب و کارا و ناممکن شدن همکاری بین انسان ها میشه یه برآورد جهانی نشون میده که سالی 14500 میلیارد دلار هزینه خشونت در جهانه این خودش برابر ده ممیز 6 درصد کل فعالیت های اقتصادی یا کل تولید ناخالص جهان بر اساس برابری قدرت خرید یا پی پی پیه. و این به معنی اینه که بیزای هر شهروند جهان سالی یک ممیز نه ده از منابع جهان صرف خشونت میشه این مقدار منابع واقعا برای رفع بسیاری از مشکلات در کره زمین کفایت میکنه شاخص جهانی صلح از بیست و زیر شاخص کمی و کیفی تشکیل میشه که به دلیل تعداد زیادش فقط سه دسته اصلی رو میگم میزان امنیت و ایمنی اجتماعی دسته اول میزان ستیز داخلی و بین الملری برای هر کشور دسته دوم و میزان نظامی شدن دسته سوم که این میزان نظامی شدن رو بر اساس مخارج هزینه ها و تعداد کارکنان نظامی هر کشور میسنجن محسسه اقتصاد و صلح همین شاخص رو محاسبه و منتشر کنه پنج کشور اول این شاخص بارتند از ایسلند، نیوزیلند، پرتغال، اتریش و دانمارک پنج کشور آخر هم یمن، سودان جنوبی، عراق، سوریه و افغانستان دقت کنید که همه کشورهایی که در پنج نقطه آخر قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه و قرب آسیا هستند و حول حوش ایران میزان خطیر بودن منطقه زندگی ما رو هم به یه نوعی نشون میده ما رتبه 142 جهان رو در این شاخص به دست بردیم نمره این شاخص هرقدر بزرگتر باشه یعنی وضعیت اون کشور بدتره و نمره ایران از دو ممیز 35 در سال 2008 یا سال 1387 به دو ممیز 67 در سال 2020 رسیده دو سال بعد تو این شاخص داریم که نمرمون بالا رفته یک شاخص در سال 2009 یا همون 1188 و دیگری سال 2017 که سالی هم هست که برجام رو آمریکا ازش خارج شد این در حالیه که بین سالای 2013 تا 2017 یعنی بین سالای 92 تا 96 وضعیت شاخص خشونت داخلی و خارجی ایران بهبود پیدا کرده بود عملکرد ایران در شاخص جهانی سول کمتر از میانگین جهانیه و از میانگین اقتصادهای نوزهور یا بریکس هم بدتره اما خود کشورهای بریکس هم عمدتا به دلیل وضعیت روسیه تو این شاخص نسبت به گذشته وضعیت بدتری پیدا کردن ایران در سال 2020 عملکرد بهتری نسبت به روسیه داشته اما نسبت به بقیه کشورهای بریکس یعنی چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی وضعیت نامناسبتری داره. همین وضعیت در مقایسه با کشورهای نفتی هم هست ما در سال 1996 وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشورهای نفتی داشتیم ولی به یک باره از سال 96 وضعیت کاملا متفاوت میشه اتفاقایی در ایران میفته مثلا مثل دیماه 96 و بعد خروج آمریکا از برجام و این شاخص رو به سمت بدتر شدن میبره و از میانگین کشورهای نفتی بدتر میشیم البته عراق وضعیت شاخص جهانی صلحش از ایران بدتره وضعیت ایران در چند شاخص یا زیر شاخص این شاخص جهانی صلح وضع خوبیه یکی در واردات و صادرات اسلحه که نسبت به بسیاری از کشورهای جهان خیلی کمتره. نرخ مرگومیر ناشی از خشونت بین مرزی یعنی تنش‌های در مرز ها با کشورهای دیگه نداریم و تعداد پناهنده ها اینها هم در تعداد پناهندههایی که از یک کشور گسیل میشن به کشورهای دیگه خب از این وضعیت ما از این سه شاخص وضعیتمون خوبه شاخص جهانی صلح به دلیل رتبه مناسب برخی کشورها که حتی زنات اونها حقوق مناسبی ندارن در معرض انتقاد قرار گرفته اما به هر حال شاخصیه که درباره نامعتبر بودنش سخن جدی گفته نمیشه. شاخص بعدی که در اینجا بررسی میکنیم شاخص رقابت پذیری، یکی از قدیمی ترین شاخص که سابقه سنجش چهل ساله داره این شاخص همزمان روی دامنه از سه متغیر تأکید میکنه رشد، فراگیری و پایداری یه درس مهم بر اساس همین سه دامنه تو این شاخص هست کشور باید رشد کنه یعنی رشد اقتصادی داشته باشه اما رشد اقتصادی میتونه فراگیر نباشه ادالت توش وجود نداشته باشه و فقرا یا گروه های هاشی ازش بهره نبرند و نامتوازن باشه خب کشور پس باید رشد فراگیر داشته باشه یعنی ادالت و توازن رایت بشه اما همین رشد فراگیر باید پایدار هم باشه یعنی توعن با تخریب محیط زیست نباشه و نسلهای بعدی رو متضرر نکنه پس توسعه یک کشور همزمان باید رشد فراگیری و پایداری رو شامل بشه این شاخص غیر از تأکید بر رشد فراگیری و پایداری نوعی ابزار اندازهگیری بهرهوری کلیه ی عوامل تولید هم هست یعنی نشون میده که عوامل تولید مثل کار سرمایه و منابع مادی به چه میزان کار آمد و با بهرهوری با هم ترکیب میشن و خروجی تولید میکنن این شاخص چهار تا دامنه داره با دوازده تا زیر شاخص و 103 و تا نماگر دامنه اولش اسمش هست محیط توانمندساز یعنی نهادها، امنیت، سرمایه اجتماعی، شفافیت، حقوق مالکیت و حتی جهتگیری آینده دولت زیر همین محیط توانمندساز طرح میشن. اینا عوامل کلان هستن که تو شاخصهای دیگه هم دیدیم که بستر توسعن. دامنه دوم اسمش هست سرمایه انسانی یعنی بهداشت و مهارت نروی انسانی و نیروی کار حال آینده جز این، دامن. دامنه سوم هست بازارها بازار محصولات، بازار نیروی کار، رقابت در بازار و بازبودن تجارت، نظام مالی و اندازه بازار زیر شاخص‌های این دامنه و دامنه چهارم محیط نوآوری رو اندازه می گیره. پس چهار عرصه یعنی محیط دوانمند ساز کلان اقتصاد و سیاست سرمایه انسانی، بازارها و محیط نوآوری سازنده شاخص رقابت کشوری که نهادهای مناسب داره، سرمایه انسانیش خوبه، بازارهای گسترده با قواعد منعطف و مشوق کار و سرمایهگذاری داره و نوآوری رو تشویق میکنه این بهش میگن کشور رقابت پذیره. سنگاپور، آمریکا، هنگ کنگ، هلند و سوئیس 5 کشور اول تو این شاخصان. چاد، یمن، جمهوری دموکراتیک کنگو، هایتی و موزامبیک هم پنج کشور قعر جدول رقابت‌پذیری‌اند. ایران در رتبه 95ام جهان قرار گرفته تو سال 2019. اما در شاخص بازار کار بدترین وضعیت رو داره و یک پله قبل از یمن قرار گرفته. بدترین رتبه های ایران از بین دوازده زیر شاخص مربوط به شاخص رقابت پذیری مربوط به این هاست بازار کار که گفتم رتبه 140 یه پل قبل از یمن صبات اقتصاد کلان رتبه 134 بازار محصول رتبه 133 نظام مالی رتبه 123 نهادها رتبه 120 و بهترین شاخصمونم که رتبه اندازه بازار رتبه 21. یه نکته مهم تو این رتبه بندی هست یه کشوری با بازار بزرگ که رتبه 21 جهان رو داره ولی شرایط رقابت پذیریش نامناسبه و رتبه 95 رو به طور کلی داره طبیعیه که به بازار هدف صادرات کشورهای دیگه تبدیل بشه و فقط بازاری برای فروش تولیدات کشورهایی باشه که شاخصهای توسعه بهتری دارن یا رقابت پذیرترن استفاده از همین بازار بزرگم هم در شرایطی که بقیه شاخص های حرقابتپذیری مناسب نباشند به ابزاری برای توسعه تبدیل نمیشه. مقایسه ایران با سنگاپور نشون میده ما فقط در شاخص اندازه بازار بهتر از سنگاپور بودیم خب سنگاپور کشور شماره که این رتبه بندی شاخص رقابت پذزییه متاسفانه در زمینه پیشرفتگی بازار مالی. آمادگی فناوری، نوآوری و نهادها عملکرد ضعیفی داشتیم و کمتر از نصف نمره کل رو به دست آوردیم. قبلا در اپیزود 29 درباره وضعیت مناسب ایران تو توسعه انسانی گفته بودیم. یعنی وضعیت سلامت و آموزش در ایران وضعیت مناسبیه شاخص جهانی رقابت پذیری هم وضعیت مناسب ایران تو این دو تا زمینه رو نشون میده البته همونجا هم گفتیم که ما انسان سالم آموزش دیده پرورش میدیم که در شرایط نامناسب شاخص های حکمرانی دیگمون از جمله شاخص رقابت پذیری به کشورهای دیگه مهاجرت میکنن و به عامل توسعه دیگران تبدیل میشن عملی کرده ما در شاخص رقابت پذیری جهانی پایین تر از میانگین جهانیه البته در دو زیر شاخص بهداشت و توانایی نوآوری با میانگین جهانی برابریم و البته در زیر شاخص بازار کار با بدترین اول کرده جهانی هم برابری کنیم. دقت کنید که شاخص چه نکته سیاستی مهمی رو داره نشون میده یه کشوری که بهداشتش خوبه؟ آدمای سالمی داره؟ با آموزش خوب که توانایی نوآوری برابر با میانگین جهانی دارند اما در شرایط یکی از بدترین بازارهای کار جهان کار میکنن سبب میشه که این آدمای سالم آموزش دیده با ظرفیت کامل ازشون بهره برداری نشه یا اصلا هدر بشن یا راه مهاجرت در پیش بگیرن فاصله ای ایران با میانگین اقتصادهای نوظهور در سالهای 2010 تا 2017 زیاد بوده. سال 2018 اندکی بهتر شده و بعد دوباره در سال 2019 رو به بدتر شدن رفته. ما در سال 2019 از همه اقتصادهای نوظهور عملکرد بدتری در رقابت پذیری داشتیم. در مقایسه با کشورهای نفتی تا سال 2016 وزمون از میانگین کشورهای نفتی بدتر بوده اما در این سال و در ادامه روند بهبودی که از سال 1093 شروع شده بوده بالاتر از میانگین کشورهای نفتی قرار میگیریم اما دوباره از سال 1397 یا 2018 کاهش این شاخص شروع میشه شاخص رقابت پذیری رو از این جهت که گفته شده تحت تاثیر، دیدگاه اقتصاد نیولیبرال قرار داده نقد کردن، و برخی معتقدن کشورهایی که سیاستهای نولیبرال کمتری دارند در این شاخص نمره خوبی به دست نمیارن و برای مثال کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد، فنلاند یا نروژ که در همه شاخصهای دیگه تقریبا رتبه های بالایی دارند تو این شاخص جایی در بالای جدول پیدا نمیکنن. اما یه نکته بسیار مهم رو نویسنده های کتاب درباره این شاخص و وضعیت ایران متذکر میشن که قابل توجه. ارزیابی وضعیت رقابت پذیری ایران گویای این واقعیت است که توان رقابتی بونگاهای داخلی برای بهرهبرداری برداری از اندازه بازار بزرگ ایران و البته از بازار بزرگ جهانی مناسب و کافی نیست در نتیجه ظرفیت بالای اندازه بازار بزرگ ایران توسط کشورهای دیگر بهر برداری می شود شاخص دیگری که در این اپیزود بررسیم کنیم اسمش هست شاخص دولت شکننده این شاخص فشارهایی رو که بر آسیب پذیر شدن دولت ها مؤثرن اندازه می‌گیره و به این هم می پردازه که آستانه تحمل دولت کجاست و کجا در وضعیت قرمز قرار می‌گیره بدیهیه که دولت ها، سیاستگزار ها، رسانه ها، و سرمایه و اهالی کسب و کار می‌تونن از این شاخص استفاده کنن حتما سرمایه برای سرمایه گذاری کردن در کشوری که شاخص دولت شکنندش خوب نباشه میل کمتری دارن به همین ترتیب بقیه هم انواع استفاده از این شاخص رو مد نظر دارن این شاخصیه که از سال 2004 تا سال 2020 مرتب محاسبه و منتشر شده این شاخص در چهار دامنه اصلی که مربوط میشن به انسجام، اقتصاد، سیاست و اجتماع اندازه گیری میشه زیر شاخصهاشو معرفی میکنم زیر شاخصهای انسجام عبارتند از ساختار امنیتی چند دستگی نخبگان اترازات گروهی دو زیر شاخصهای اقتصادی میشن افول اقتصادی و فقر توسعه اقتصادی نامتوازن مهاجرت نیروی انسانی و فرار مغزا دسته سوم زیر های سیاسی یعنی مشروعیت دولت خدمات عمومی حقوق بشر و حکمیت قانون و چهارمین دسته زیر شاخص ها اجتماعی هن. یعنی فشار های جمعیتی، پناهجویان و مشمولان جابجایی اجباری درون مرز ها وقتی که در درون مرزها کسانی مجبور به مهاجرت میشن البته مداخلات خارج این شاخص ها در میگن که کشوری دولت شکننده است که بومگزاری و حملات تروریستی و خشونت توش زیاده یعنی از ساختار امنیتیش نزاهای بین نخبگانش زیاده یعنی نزاع سیاسی قومی قبیلهی نجادی مذهبی سه اعتراضات گروهی تو اون کشور بالاس شاهد افول اقتصادی و گسترش فقره توسع اقتصادیش نامتوازنه مغزاش مهاجرت میکنن و نرو انسانیش تضعیف میشه سطح اعتماد بین دولت و ملت پایینه و دولت مردم رو نمایندگی نمیکنه کیفیت ارائه خدمات امومی پایینه و باعث نارضایتی میشه حقوق بشر رعایت نمیشه حاکمیت قانون ضعیفه فشارهای جمعیتی بر محیط زیست بر آب خاک و منابع زیاد مداخلات خارجی در اون کشور صورت میگیره و پناهجویان و جابجایی‌های جمعیتی بر دولت فشار میارن. یه همچین دولتی یه دولت شکننده است. این شاخص رو مؤسسه صلح محاسبه میکنه و سنجشش مبتنی بر اعداد و ارقام عینیه. فقط تو یه مورد سالیانه بین 45 تا 50 میلیون سند و گزارش رو درباره وضعیت این شاخصها در کشورها بررسی میکنند و بیش از صد نماگر رو در محاسبه این شاخص دخیل کردند پنج کشور برتر این شاخص عبارتند از فنلاند دانمارک نروژ سوئیس و ایرلند بدترین کشورها هم طبق معمول یمن، سومالی، سودان جنوبی، سوریه و جمهوری دموکراتیک کنگو نمره این شاخص بر اساس همونجوری که گفتم دوازده تا زی شاخص محاسبه میشه هر کدومش هم دیه نمره دارن و کلا معادل صد و نمره داره خب هر قدرم نمره یک کشوری بیشتر باشه یعنی شکنندگیش زیادتره. نمره ی ایران تو سال دوزار و شده و ممیز و تو رتبه صد جهان قرار گرفته. بدترین نمره ی ایران مربوط به اعتراضات گروهی و... معادل نوه و ده هم از دهه که ایران رتبه به و قرار میده. بعد از اونم حقوق بشر و حاکمیت قانون و مشروعیت دولت، افول اقتصادی و فقر و ساختار امنیتی. بیش در این فاصله ایران با کشور اول یعنی فنلاند تو شاخصهای چندستگی نخبگان اعتراضات گروهی، مشروعیت دولت، حقوق بشر و حاکمیت قانونه. شاخص شکنندگی دولت در ایران در فاصله سال‌های 2010 تا 2020 روند کاهشی داشته یعنی وضع بهبود پیدا کرده با این حال روند این چند تا شاخص رو به بدتر شدن بوده چند دستگی نخبگان، اعتراضات گروهی، عفول اقتصادی و فقر، مشروعیت دولت و مداخلات خارجی عملی کرده ایران در شاخص شکنندگی دولت خیلی پایین تر از میانگین جهانیه در زمین ایران در مقایسه با میانگین شکنندگی دولت اقتصادهای نوزهور وضعیت نامناسب تری داره و نسبت به میانگین کشورهای نفتی هم وضعیتش نامناسب تره تو گروه کشورهای نفتی به عملکرد مال امارات متحده عربی کویت و عربستان سعودیه. اما کلیت کشورهای نفتی پیش تستن ونزوئلا با یه شیب خیلی کمی در حال بهبود پیدا کردنند ولی خب ونزوئلا از سال 2013 وضعیتش وخیم شده. هرچند که این شاخص به دلایل مختلفی از جمله سوگیری به نفع کشورهای توسعه یافته نقد شده اما متاسفانه این شاخص وضعیت شکنندگی قابل توجهی رو برای دولت در ایران نشون میده. و از اون شاخص‌های عینی هم استفاده میکنه به بنابراین زیر سوال بردنش کار ساده‌ای نیست. ششمین شاخصی که اینجا بررسی میکنیم شاخص بهرهوری انرژی شاخصی که نشون میده شدت انرژی مصرف شده در هر کشور چقدره و کشورها با چه میزانی از بهرهوری از انرژی استفاده می‌کنند مصرف انرژی تو دنیا هم جهت با رشد اقتصادی نیست یعنی اینجوری نیست که الزاماً با افزایش رشد اقتصادی مصرف انرژی هم همونقدر بیشتر بشه برای مثال تو فاصله سالهای 1990 تا 2017 یعنی تو 27 سال تولید ناخالص داخلی جهان دو برابر شده اما عرضه اولیه انرژی فقط 59% درصد افزایش پیدا کرده معنیش اینه که جهان با انرژی کمتری کالا و خدمات بیشتری تولید کرده. این یعنی شدت مصرف انرژی کمتر شده. شدت مصرف انرژی میسنجه که برای یک واحد تولید ناخالص داخلی مثلا برای یک دلار تولید ثروت چقدر انرژی مصرف میشه. شاخص، در جهان در سالهای گذشته حدود 35 درصد کاهش پیدا کرده و به طور مشخص در همین بازه زمانی مثلا شدت مصرف انرژی چین 70 درصد کمتر شده البته کاهش شدت انرژی لزوماً به معنای بهبود بهرهوری نیست مثلا ممکنه ساختار اقتصادی یک کشور از صنایه انرژی بر بره به سمت توریسم یا خدماتی که کمتر انرژی مصرف میکنن پس معنیش بهبود در اون صنایه انرژی بر نیست بلکه اونا کلا هزف شدن و توریسم جاشون رو گرفته که انرژی کمتری مصرف میکنه شرایط دمایی و جغرافیایی کشورها هم روی شدت مصرف انرژی تاثیر داره کشورهایی که به شدت سرد سیرن یا به شدت گرم سیرن خب انرژی بیشتری برای گرمایش و سرمایش مصرف می کنن. اما در کل شاخصی عینی قابل اندازهگیری با متغیرهای واقعی و اندازگیری واقعی نه ذهنی و نظر سنجی و چون مصرف انرژی خروجی یک مجموعه از عوامل ساختداری شاخص مهمی به حساب میاد به علاوه داده هاش از سال 1974 اندازگیری میشه و شاخص سابق داری هست بهترین عمل کرد در شاخص بهرهوری انرژی مال پورتوریکو، ماکائو سودان جنوبی، هنگ کنگ و مالته بدترین کشورها هم لیبریا، جمهوری دموکراتیک کنگو، ترینیداد و توباگو و ایسلندند ایران تو سال 2019 از بین 58 کشور بر اساس سالنامه انرژی خود ایران تو رتبه 52 قرار گرفته که اصلا جایگاه خوبی نیست و بر اساس داده های بانک جهانی تو سال 2015 بین 190 کشور تو جایگاه 160 قرار گرفته خبر خیلی بد اینه که از سال 1990 تا 2019 یعنی تو 29 سال شدت مصرف انرژی در جهان از 1800 به 1200 کاهش پیدا کرده اما تو همین مدت مصرف انرژی ایران تا سال 2005 یعنی 15 سال کمتر از شدت انرژی جهان بوده و تو سال 2005 شدت انرژی ایران میرسه به شدت مصرف انرژی میانگین در جهان بعد از اون جهان کاهش شدت انرژیش رو ادامه میده و امروز متوسط شدت مصرف انرژی در جهان حدود 11 صدومه و ما از سال 2005 یعنی از حدود 16 سال پیش افزایش مصرف انرژی رو و شدت مصرف انرژی رو ادامه میدیم و امروز ما شدت مصرف انرژیمون بین 1700 تا 1800 میشه یعنی ما درست برخلاف جهان حرکت کردیم و اگر جهان با انرژی کمتری کالا خدمات و سروت بیشتری تولید میکنه ما نسبت به گذشته خودمون با انرژی بیشتری کالا خدمت و سروت کمتری تولید میکنیم شاخص شدت انرژی از اون جهت که سرجم خیلی شاخصهای دیگه است خیلی هم مهمه عملکرد سطح فناوری کشور، بازارها، نهادها، نیروی انسانی، کیفیت ساخت ساختمونا و ساختار اقتصادی همشون تو این شاخص مصرف انرژی باستاب پیدا بکنند به همین دلیل هم هست که اصلاحش کار سختیه چون خیلی چیزا از فناوری وسایل خانگی و خودروها گرفته تا کیفیت ساختمان‌ها و کیفیت مداخله دولت تو بازارا باید اصلاح بشه تا بهره انرژی بره بالا. اگه اپیزود 27 ما درباره مسائل بدخیم رو گوش کرده باشید، میتونید تصور کنید که اصلاح مسئله شدت انرژی از جنس اون مسائل پیچیده و بدخیمه. میزان مصرف انرژی به ازای هر تولید با یه شیب ملایم در اقتصادای نووزه رو روبه کاهش بوده. متاسفانه ما عملکرد بدتری داشتیم و همین میزان روبه افزایش بوده. همین وضعیت رو در مقایسه با میانگین کشورهای نفتی هم داشتیم و به مرور هم وضعیتمون بدتر شده. ایران متاسفانه جزی یکی از ده کشوری در جهان که شدت مصرف انرژیش در حال افزایش بوده و همین هم شدت مشکلات ساختاری اقتصاد، فناوری و نهادهای حاکم بر رفتار مصرف انرژی رو نشون میده همین هم نشون میده که مسئله فقط رفتار مردم در قبال انرژی نیست ساختارهایی بر اقتصاد و مصرف انرژی در ایران حاکمه که مردم احتمالاً حلقه آخر زنجیره هستند و قبل از کار کردن مثلا روی چیزی مثل فرهنگ سازی و تشویق مردم به کاهش مصرف باید اقدامات و اصلاحات خیلی مهمتر و ساختاری‌تری صورت بگیره البته این نافیه اون نیست که در مباغی بحرانی از مردم خواسته بشه تا حد ممکن برای کاهش مشکلات همراهی کنن اما باید حواس اون باشه مردم متغیر اصلی این وضعیت نیستن یعنی مصرف مردم شاخص شدت انرژی یا بهرهوری انرژی از اون متقن‌ترین شاخصهای معتبر بینالمللیه که به دلیل اینکه خیلی عینی و با عدد و های معتبر اندازه گیری میشه کسی درباره صحتش و اعتبارش برای سیاست گذاری تردیدی ندارد سیزدهمین شاخصی که تو کتاب بررسی میشه و هفتمین شاخصی که ما تو این اپیزود بهش میپردازیم اسمش هست نماگرهای جهانی توصده این نماگرها در از منتخبی یعنی از 1600 متغیری که بانک جهانی برای 217 کشور جهان سنجش میکنه و یه بانک اطلاعاتی از روند تعول این شاخص ها در 50 سال گذشته داره اینا بیشتر نماگرهایی هستن که اثر ترکیبی سایر متغیرها رو هم نشون میدن. این این تا نماگر عبارتند از یک تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید تعریف خیلی ساده ای از برابری قدرت خرید نسبت قیمت یک سبد مشخص از کالا در کشور الف نسبت به کشور ب این شاخص رو از اون جهت استفاده می‌کنن که محاسبات بر اساس نرخ تبدیل ارزها به همدیگه میتونه گمراه کننده باشه تولید ناخالص داخلی هم که ارزش پولی کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای کشور رو میگن که در یه دوره زمانی مشخص مثلا یه سال اندازی گیری میشه وقتی هم که تبدیل به تعداد جمعیتش کنن میشه سرانه پس اولین شاخص یا از اون ششتا نماگر جهانی توسعه هست تولید ناخالص داخلی سرانه دومیش دو هست تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد انرژی مثلا تولید به ازای هر کیلوگرم نفت یا انرژی دیگری که صرف شده سومین شاخص یا نماگر جهانی توسعه هست تورم قیمت‌های مصرف کننده هم که احتیاج به معرفی نداره چهارومیش خیلی شاخص مهمیه، شاخص کل رانت منابع طبیعی، یعنی میسنجه که از کل کالا و خدماتی که توی کشور تولید شده، چند درصدش از منابع طبیعی به دست اومده پنجومیش نرخ بیکاریه و ششومیش نرخ افراد زیر خط فقر داده های جالبی توی این شاخص هست سرانه تولید ناخالص داخلی ایران از سال 1990 به این طرف با یه نرخه کمی رو به رشد بوده نوسان داشته و نوسانش هم به شدت به فروش و قیمت‌های نفت وابستگی داشته اما این نرخ رشدش پایین‌تر از میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای نفتی هم بوده از نظر شاخص تورم هم با میانگین سالیانه 26 درصد تورم بالاترین نرخ تورم خاورمیانه رو داشتیم میانگین نرخ تورم تو قابل سه 3.3 درصده یکی از بهترین زیرشاخص‌های این نماگرهای جهانی توسعه شاخص رانت منابع طبیعیه که در اصل نشون میده چقدر از رفاه کشور محصول استفاده از منابع طبیعی و محیط زیسته و چقدرش محصول کار خلاقیت نوآوری و عملکرد انسانیه متاسفانه سهم رانت منابع طبیعی در اقتصاد ایران رو به افزایش بوده البته سهم رانت منابع طبیعی در بین کشورهای نفتی میانگین بیشتر از ایرانه بیکار به کسی میگن که در بازه سنی 15 تا 65 سال باشه جویای کار هم باشه و کار پیدا نکنه و شغل و منبعی درآمد نداشته باشه مرکز آمار در ایران بیکاری جوانان رو در سال 98 نرخش و رو 21.8 درصد اعلام کرده که البته تو استانهای مختلف بالا پایین داره و این دو برابر نرخ بیکاری متوسط در جهانه نرخ بیکاری هم متاسفانه در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده بیکاری در ایران از سال 1991 تا 2019 همواره از میانگین کشورهای نفتی بالاتر بوده فقط تو سالهای 1996 تا 1999 یعنی بین سالهای 1375 تا 1378 که شکاف بیکاری بین ایران و کشورهای نفتی رو به کم شدن میره و دوباره از سال 2004 این شکاف دائم بیشتر شده و در سال 2010 یا 1389 به اوجش رسیده به هر حال کم اشتغال زابودن اقتصاد ایرانی که از مشکلات ساختاریست یه شاخص دیگه مربوط به درصد فقرای زیر خط فقره. خط فقر رو در جهان در سال 2011 در نظر گرفتن 3.2 دلار در روز. یعنی مثلا اگر قیمت این روزهای دلار رو حدود 25000 تومان در نظر بگیریم هر کسی که درآمدش زیر 80000 تومان در روز باشه یا دو میلیون و 400 هزار تومان در ماه و مثلا برای خانواده سه نفره زیر هفت میلیون و 200 هزار تومان در ماه میشه زیر خط فقر. مقایسه نشون میده که درصد فقرای ایران کمتر از میانگین کشورهای نفتی بوده و همین الانم هم هست. اما فاصله در حال کاهش یعنی فقرای ایران در حال افزایشن و درصد فقرهای کشورای نفتی در حال کاهش درصد افراد فقیر در ایران از میانگین کشورای دارای اقتصاد نوزهور یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی هم کمتره دقت کنید این ها اقتصادهای نوزهورن یعنی رشدهای خیلی خوبی داشتن توی یکی دو دهه گذشته، اما رشدشون فراگیر به اون معنایی که گفتیم نبوده یعنی فقرا نصیب کمتری از رشد بردن با اینکه رشدشون بیشتر از ایران بوده ولی فراگیریشون کمتره اما خبر بد اینه که درصد فقرا در اون کشورها در حال کم شدنه و در ایران در حال افزایشه و در سال 2017 متاسفانه تقریبا میانگینه فقرهای زیر خط فقر در ایران و این کشور با هم برابر شده قبل از جنبندی اپیزود یه خبر خوب برای علاقه ای این خبر بدم در اصل آماده سازی درس های مبانی جامعه شناسی رو شروع کردیم و امیدواریم از یه جایی در فصل سوم اپیزود که هرچه زودتر باشه بهتر انتشار اونها رو آغاز کنیم داریم کار میکنیم تا با شکل و شمایل جذابتری هم کلن چه برای درس‌های جامع شناسی، مبانی جامع شناسی و چه برای همین اپیزودهای توسعه در فصل سوم برگردیم هم در خود پادکست و هم در صفحاتی که در فضای مجازی داریم. خب طبق معمول از حمایتاتون متشکرم که به ما انگیزه و انرژی داده تا این سرویس جدید درس‌های مبانی جامع شناسی رو هم شروع کنیم. از اینکه در این فصل با ما هم و نقد و نظر نوشتید و حمایت کردیدم سپاسگزاریم. آگه ما رو معرفی کردید، نظر نوشتید، نقد نوشتید، استوری کردید تو صفحتون، معرفی کردید، حمایت مالی کردید. همه اینا باعث سپاسگزاری، انگیزه و شوق ادامه کار بوده. حتی تو ایرانیان خارج از کشوری که ایمیل زدن، تو اینستاگرام تماس گرفتن، ابراز تمایل کردن که حمایت مالی بکنن و گاه مسیرهاش هم بسته بود از همه اونها تشکر میکنیم اگه مایل بودید از پادکست حمایت مالی کنید شماره کارت مخصوص این کار هم هست دفعه پیش هم اعلام کردیم 63 62, 14, 11, 19, 42, 34, شماره کارت هست و شماره حسابی در بانک آینده 0 821 صفر 6 یا دو هشت. سایت هامیباش باش هم کماکان ابزاری برای دریافت حمایت های شماست داریم راهی برای امکان پذیر شدن دریافت حمایت های شنوندگان پادکست در خارج از ایران و بالاخص در آمریکای شمالی هم ایجاد می کنیم که اگر تونستیم برقرار کنیم اطلارسانی خواهیم کرد. ایمیل ما هستیرانکست.ساینجیمیل.کام و تا روز 21 شهریور هم میتونید برای شرکت در قرعه کشی ده جلد هدیه کتاب توسعه به ما ایمیل بزنید در ای که اپیزودی منتشر نمی کنیم از طریق صفحاتمون در فضای مجازی با شما در ارتباط هستیم بلاخص درخواست میکنیم مخاطبان ما در تلگرام از کانال جدید پادکست به نشانی ادساین دیرانکست آندرلاین استفاده کنند. همه ی اپیزود و محتوای مهم کانال قبلی رو به این کانال جدید منتقل کرد. بریم و کل کتاب توسعه مرور تلفیقی و جایگاه ایران در شاخصهای جهانی توسعه رو که در سال 1400 منتشر شده جمع کنیم. چهار اپیزود و بیش از چهار ساعت زمان برای تشریح این کتاب به صورت خیلی خلاصه البته صرف کردیم. اپیزودهای 26، 28، 29 و 30 به این موضوع اختصاص داشتن. سخت میشه این همه مطلب رو جمع کرد اما سرجم میتونیم اینا رو خلاصه بگیم. یک خوشبختانه توسعه شاخص سازی شده و صدها شاخص و زیر شاخص برای سنجش این مفهوم در جهان ارائه شده و ما امروز تو ایران کتابی در دست داریم که میتونه جایگاه ما رو تو شاخص‌های توسعه نشون بده به قول معروف میتونیم بشمریم به اندازه بگیریم و برای آدمایی که کلا به جدول زر و چهار اصلی در ریاضیات اعتقاد داشته باشن و منکر اهمیت اعداد و ارقام نباشن متر و معیار سنجش توسعه داریم نقد شاخصا هم به جای خودش اما اینا شاخصایی هستند که تو دنیا باشون با کار میکنن و بر مبناشون مطالعات و سیاست گذاری انجام میشه و ما هم میتونیم به اونها استناد کنیم دو شاخصه نشون میدن سخت افزار توسعه ما خیلی از نرم افزارمون بهتره منابع طبیعی و ساختهایی که با پول نفت و منابع طبیعی و نیروی انسانی ایرانی ساختیم خیلی بهترن تا کیفیت حکمرانی مون تا حاکمیت قانونمون رقابت پذیریمون یا خیلی از شاخصهای دیگی که از جنس نرم افزاری و حکمرانی هستن نقطه ثوم اینه که ما یک کشور متوسطیم که جایی در بین کشورهای صدر جدول شاخصهای توسعه نداریم و تقریبا در هیچ شاخصی هم در قعر جدول نیستیم تو اغلب شاخصها جایی بین میانگین یا پایین تر از میانگین قرار گرفتیم و تو شاخصهای معدودی هم حتی بهتر از میانگینیم مثلا تو توسعه انسانی یا در عمل کرده محیط زیستی و این سبب میشه که علا رقم فاصله قابل توجهی که با کشورهای برتر داریم اما در وسطهای رتب بندی جهان قرار بگیریم دوست دارم بگم که واقعا اون تصور سیاهی که از توسعه در ایران وجود داره این شاخص ها اون رو تایید نمی اگر اگرچه بسیار حشدارا می زن. خبر خوب اینه که افزایش آگاهی عمومی درباره توسعه مطالبگری و خاست عمومی باعث شده که تو برخی شاخص ها بهتر بشیم نمونه عملکرد عمل کرده محیط زیستی. این تجربه جمعیه که میتونه در عرصه های دیگه هم تکرار بشه و موفقیت به بار بیاره. خبر بعد اینه که رواندهای ساختاری اقتصاد ایران ناشی از پایین بودن کیفیت حکمرانی داره فقر رو بیشتر میکنه. تورم رو افسار گسیخته تر میکنه. بهبود خاصی در کیفیت حکمرانی صورت، نمی‌گیره الا در شاخص‌های معدودی من جمله همین عمل کرده محیط زیستی شکنندگی دولت داره بیشتر میشه و علی رغم پیشرفت اجتماعی که حاصل شده اما گویی جامعه و حکمرانی با هم مکمل نیستند نکته ششم اینه که خیلی از شاخص‌ها مثل شدت مصرف انرژی کشاورزی کارآمد مدیریت منابع آب فرار مغزها رایت حقوق مالکیت کنترل فساد و دیگر شاخص هایی که در این چهار اپیزود به تفصیل بررسی کردیم وضعیت ناخوشایندی دارند و برخیشون در حال بدتر شدن هم هستند اینها شاخصهای بسیار هستند که بر این سرزمین تمدن مردم نظام اجتماعی و نظام سیاسی بسیار مؤثرند از این نتایج زیاد تو این کتاب هست و امیدواریم همون جوری که ما با پادکست به محتوی این کتاب پرداختیم دیگرانی باشند که نمودارها و داده های این کتاب رو به صورت ویدیو و فیلم هایی که مردم بیشتر ازشون استقبال میکنند به عموم معرفی کنن گسترش آگاهی درباره باره شاخص های توسعه در شکل دادن به مسیرهای اصلاح و مطالبه شرایط بهتر بر اساس تقازای اقلانی کمک کنه. یه جنبندی هم از کل فصل دوم پادکست دغدغه ایران داشته باشیم. با اپیزودهای 16 درباره دولت و توسعه سنتی در کره جنوبی و اپیزود 17 درباره مداخله دولت در صنعت برق ایران نشون دادیم که چگونه کیفیت متفاوت سیاست‌های دولت باعث نتایج متفاوت توسعه هم میشه تو اپیزود 18 م به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری رفتیم سراغ ویژگی های رئیس جمهور خوب و گفتیم که انتظار میره یه رئیس جمهور خوب چه کاری انجام بده اپیزود 19 و 20 به مسئله نابرابری و اثرش بر جوامع پرداختن قصد این بود که نشون بدیم توسعه باید متوازن و عادلانه باشه و تا چه حد مهمه که از نابرابری اجتناب کنیم و نابرابری میتونه چه اصلات خطرناکی روی جامعه داشته باشه از اپیزود 21 تا 24 رفتیم به کشور گرجستان و اصلاحات اقتصادی دولت بعد از انقلاب گل روز رو به قلم نیکا گیلاوری در کتاب اقتصاد در میدان عمل بررسی کردیم کتاب نشون میداد اصلاحات امکان پذیره و اتفاقاً گیلاوری با راه یک شرکت مشاوره که در سراسر جهان به کشورها در زمینه توسعه مشاوره میده نشون داده که تجاربش قابل ارائه به کشورهای دیگه هم هست به نظر خودمون اپیزودهای امیدوار ای بودند که نشون میدادند اگر عزم سیاسی برای توسعه باشه راه حل پیدا میشه در کشوری مثل ایران که نیروی انسانی آموزش دیده و سالم زیاده. به قول زربول مسئله معروف هر کجا ای هست راه حلی هم پیدا می شود اپیزود 25 رو پرداختیم به مسئله پیچیده آب و بعد از اون دوباره در اپیزود 27 برگشتیم به تحلیل پیچیدگی در مسئله کورونابار ها گفته بودیم که مسائل توسعه بدخیم و پیچیدن ما تو این دو اپیزود ماهیت پیچیدگی مسائل توسعه از جنس آب و مسائل بحرانی نظیر کرونا رو بررسی کردیم از اپیزود 26 مرور کتاب توسعه رو شروع کرده بودیم و جایگاه ایران در شاخصهای جهانی رو بر اساس این کتاب مرور می کردیم الان متر و معیار داریم که بدونیم کجای جهان از نظر توسعه و در شاخصهای مختلف وایش سادیم. مرور ما بر تک تک شاخص ها امیدواریم نشون داده باشه که یه تصویر چند چندبودی با جزیات و پیچیدگی از توسعه باید داشته باشیم توسعه رو نباید در یه شاخص خلاصه کرد و همزمان باید در ابعاد مختلفش پیشرفت تا به توسعه متوازن رسید و اما سخن آخر قبل از خداحافظی حالا که توضیح دادیم کجای جهان توسعه هستیم و تو شاخص ها کجا قرار داریم و به یه بارتی یک کشور متوسط با بعضی از شاخص های در حال بدتر شدن و بعضی از شاخص های بهتر شدن در عرصه توسعه کجا قرار گرفتیم باید رو کنیم به تاریخ توسعه عمیقا احساس میکنیم باید روایتی حداقل از یکصد سال اخیر توسعه در ایران رای کنیم تا فهم توسعه در ایران امکان پذیر بشه ما این خبر رو به شما میدیم که در فصل سوم پادکست دغدغه ایران میریم به سراغ تاریخ تحول توسعه در ایران از عواست عصر قاجار با یه روایت خاص البته که بعداً معرفی می‌کنیم شاید حتی بیش از یکی دو فصل هم در گیر این ماجرا باقی بمانیم برای خودمون که تا اینجا روی سازی اپیزودهای های فصل سوم کار کردیم بسیار داستان مهیج و آموزنده ای بوده. امیدوارم که پشتیبانی شما رو برای پیش رفتن در فصل سوم هم داشته باشیم. از همراهیتون در فصل اول اپیزودهای های پادکست دغ ایران و فصل دوم بسیار سپاس گذاریم. انشاالله بعد از مدتی، که دو سه هفته کم یا بیشتر امدتاً بیشتر باز میگردیم با اپیزود 31 و, و فصل سوم پادکست دغدغه ایران تا اون زمان همه رو به خدای بزرگ بسپره خدا حافظ